0: Bienvenido a este espacio, Ars Vivendi. Hoy vamos a compartir un mantra, Om Namah Shivaya. Es un poderoso mantra, os he grabado aquí en la Shalita, eh, después de practicar el, el mantra. La intención es que lo cantes durante cinco minutos, está muy bien. Y ahora vamos a, a ver un poquito más allá el significado de la filosofía que recoge este mantra que es muy interesante y yo creo que este tipo de, bueno, de prácticas aparte de, de asana creo que van dando mucha solidez a este camino de, del yoga ¿no? y, y de trascender y de ver más allá todo lo que este universo nos puede ofrecer. Empezamos.
1: She Shivaya, Girija Shankara Namashivaya, Shambho Shankara Namashivaya, Girija Shankara Namashivaya, Arunachana Shiva Namashiva. Hare Om Namah Shivaya. Hare Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hare Om Namah Shivaya. Om Namah. Sí.
0: Hay muchos cantos para Shiva y hay muchos aspectos de Shiva que se reflejan en otros mantras como el Om Triambakam Mantra y el Guru Mantra. En esos mantras se captura eh, la asociación de Shiva con la muerte, con los finales y la destrucción. Pero en este mantra, en el Om Namah Shivaya, Shiva está representado en su forma más elevada y más completa. Esta gran forma de Shiva apareció originalmente dentro de los Vedas y luego reapareció en el Shiva Purana y en otros textos de la tradición shivaísta. El término shivaísta se refiere a aquellos que ven a Shiva y sus diversas formas como la Deidad Suprema por encima de todas las demás, mientras, por ejemplo, que los Vaishnavitas consideran a Vishnu y sus diversas formas como la Deidad Suprema. Los shivaístas creen que Shiva no solo está encarnado eh, de manera que nos hace identificarnos con su personalidad, sino que Shiva es la última fuente suprema, una forma impersonal que es la esencia de todas las cosas y responsable de toda la creación. Se dice que la esencia omnipresente de Shiva está arraigada en este gran mantra. A este mantra se le conoce como el mantra de las cinco sílabas que además se cuentan como Na, Ma, Shi, pa Ya. Esas cinco sílabas que hablan significan los cinco elementos de los que está hecho el cuerpo humano. Tierra, fuego, aire, agua y éter. Se dice que este mantra es intraducible debido a su atemporalidad. Esta es una referencia a Shiva como la forma suprema y omnipresente de la fuente, así como el hecho de que los sonidos de las sílabas en sí son infinitos y contienen un gran poder. Cantar cada sílaba abarca el alcance de todos los aspectos conocidos del universo. Al cantar este mantra, a menudo oirás el OM al principio, que es ese Bija Mantra o el sonido semilla del universo. Y así, en cierto modo, inicia el resto de las sílabas. Sin embargo, a veces se deja alón para enfocarse solo en esas cinco sílabas contenidas en este precioso mantra. Como hemos eh, mencionado, Shiva, en este caso, es la deidad suprema. Es uno de los dioses más históricos en la tradición védica. La energía de este canto invoca a Shiva en su forma más grande, como esa fuente cósmica o internamente como nuestro yo superior. Cantar este mantra nos aporta una claridad mental y un sentido de propósito elevado a la vida de uno. Es cierto que yo reconozco que cada vez que, que canto este mantra, luego siento como esa protección eh, de energía, ¿no? como... Esa sensación interna de sentir un, un refuerzo, de que te sientes fuerte, que te sientes una, una energía más elevada que, que cuando no, no lo cantas. También eh, comentarte entre muchos nombres que se encuentran de Shiva, podemos eh, identificar el nombre de, de Hara, que es el eliminador de la muerte, Rudra, el eliminador del dolor y Maheshwara, que es el gran señor. También lo conocemos como ese yogi cubierto de cenizas y el señor de la inmortalidad. Originalmente, el nombre de Shiva puede haber sido solo un indicador de la fuente luminosa o del yo superior. Con el tiempo, las diversas formas de Shiva se hicieron más distinguidas y notorias y se convirtió en uno de, los grandes, eh, de las grandes deidades junto a Brahma y Vishnu. Encontramos esta descripción cósmica de Shiva, conocido como Rudra, en el Kaivalya Upanishad. Os lo voy a leer. Él es el creador, el señor del sueño. Es Indra, el señor del cielo, indestructible, supremo, resplandeciente. Él es omnipresente. Es aliento de vida, el fuego de la destrucción y la ofrenda devorada. Él es todo lo que ha sido y será eterno. Conociéndolo, se cruza más allá de la muerte. No hay otro camino a la liberación. Bien, como vemos, eh, Shiva aquí es, es el todo. Es el conquistador de la muerte. ¿no? Es, también es el momento del silencio, ¿no? ya que cuando uno se sabe inmortal... Entonces encuentra la fuente de todas las cosas y el silencio es esa expresión. Hay una absoluta paz y alegría en esta forma de Shiva, conocida como he mencionado como el liberador y por eso se asocia también a esa capa a Ananda Maya Kosha. Bien, y aquí os voy a contar una, una pequeña historia. Eh, según un, una historia en el Shiva Purana, el gran sabio Vyasa, según la leyenda, escribió muchos textos espirituales sagrados en la tradición védica, incluido el Maharavata y la compilación de los Vedas en cuatro libros, estaba encerrado en un estado de meditación constante a lo largo del río Sharashvati. Y realmente estaba haciendo todo lo posible para poder alcanzar un estado de iluminación mediante un gran esfuerzo y penitencia. Otro sabio, Sanat Kumara, pasaba por ahí llegó volando en un carro elegante y le preguntó a Vyasa que qué estaba haciendo exactamente. Y Vyasa le dijo, bueno, pues estoy aquí, ¿no? Estoy intentando de lograr el conocimiento supremo de lo luminoso a través de la meditación intensa y las prácticas estéticas. Pero es que es muy difícil. Entonces, eh, Sanat Kumara se ha apiado de Vyasa. diría, madre mía, pobrecito, este que está aquí de una forma incansable, meditando y, y apenas, ¿no? Hay, hay un avance en su evolución espiritual, ¿no? Eh, y era, es difícil, ¿no? Ver a gente luchar y sufrir a lo largo de este camino. Eh, y entonces Sanat Kumara le ofreció un sabio consejo. Le dijo, ¿sabes Vyasa?, Hubo un tiempo en el que yo también lo hice de una manera difícil. Pensé que esa austera penitencia y esos intentos de meditar incansables me harían ganar muchos puntos cósmicos hacia la paz y hacia la salvación. Pero no es así. Simplemente eso me puso más tenso y duro en mi lucha. Finalmente aprendí que la mejor manera de encontrar un sentido de libertad es escuchando y cantando a Shiva, a través de la escucha adecuada y el mantra, todos mis engaños fueron destruidos y me di cuenta del poder de Sat-Chit-Ananda, ser, conciencia y dicha. Es el mero canto del nombre de Shiva lo que me permitió darme cuenta de esto. Y aquí llegamos a este punto que me fascina, ¿no?, de llegar a Sat-Chit-Ananda, ese estado de ser, de conciencia y de dicha. Hay veces ¿no? que el camino espiritual se ve como una cosa muy ardua, muy costosa. Y yo la verdad es que me niego de hacer eh, el camino espiritual y, auto, y de autodescubrimiento, de autoconocimiento eh, así. No, no, yo me niego a hacerlo así. Yo quiero que sea un camino en el que, por supuesto, se tenga que poner un trabajo, que a veces eh, lo que uno saca en el camino espiritual no son unicornios, ni todo son risas, ni es el flower power, pero sí que considero que hay que disfrutar del camino ¿no? y de poder encontrar esa dicha. ¿no? Eh, y la verdad más simple creo que, por supuesto, es que tenemos que encontrar esa fuente de dicha y disfrutar de la vida, porque esta vida es demasiado corta como para cualquier otra cosa, ¿no? Eh, y los diferentes aspectos y actitudes de Shiva así nos lo demuestran, ¿no? Este mantra Om Namah Shivaya es una puerta de entrada para acceder a ese sentimiento y llegar a conocer nuestro propio Sat Chit Ananda, que no va a ser el mismo para ti que para mí. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque el punto hechoso de nuestra existencia depende la experiencia vital y el recorrido de cada persona y solo lo puedes descubrir eh, por ti mismo o por ti misma, ¿no? Y para eso necesitamos, por supuesto, mantenernos con compromiso en el camino de, de la práctica y debemos de procurar que nuestra dicha sea llevar una vida rica y maravillosa y creo profundamente que nuestra misión ¿no? es encontrar esa fuente eh, de dicha y de, en sí es un concepto que encarna la, naturale, la naturaleza del yoga ¿no? o sea, ya que el estado natural del yoga es pura felicidad recordamos eh, Santosh, ese contento sin motivos ¿no? encontrar ese contentamiento sin ninguna razón y la, natural, la naturaleza del yoga es esa y existe dentro de nosotros desde el momento que llegamos a esta vida estará y está hasta que nos vayamos ¿Cómo encontramos nuestra dicha escuchando? Muchas gracias. Espero que, que hayas bueno, encontrado algo de utilidad en, en estos minutos. Te deseo un día fantástico y gracias por poner aquí tu tiempo y tu atención. Sachit Ananda, que no se nos olvide ese estado de ser, de conciencia, de dicha. Y ya sabemos que tenemos una herramienta, este mantra Om Namah Shivaya, cantándolo, recitándolo, es una puerta de entrada hacia ese estado. Gracias. Bienvenida, bienvenido a este espacio a Ars Vivendi. Hoy tenemos un regalo aquí, en este espacio, y es tener a Irene de las Heras. Irene desde pequeña sabía que quería aportar su granito de arena para contribuir a un mundo mejor. Estudió Derecho y justo cuando empezó a estudiarlo, conoció el yoga que la cambió por completo su vida. En los últimos años se ha formado en diferentes terapias, técnicas y prácticas energéticas. Actualmente se dedica profesionalmente a acompañar a personas con las herramientas que más le han resonado en su camino. Bienvenida, Irene.
2: Muchas gracias. Para mí también es un regalo. Yo conocí a Úrsula hace ya unos años y, y bueno, pues eh, me cambió el yoga en su momento y ella también me transformó. Así que compartir contigo es pues es
0: un regalo. Gracias.
1: <risa> gracias a
0: ti. Bueno Irene, ya son unos cuantos años no eh, viéndote practicar a, a diario y personalmente me parece... Eh, muy bonito, muy emocionante, ¿no? cuando ves que una persona mantiene pues, su compromiso, su motivación y desde ahí vas siendo tes testigo no de, de la evolución cuéntame exactamente cómo llegó el yoga a tu vida y cuando llegó ¿sabías que llegó para quedarse? ¿o ni te lo planteaste? esas dos preguntas
2: cero. <risas> pues yo, las he comentado antes en mi bio, ¿no? llegó cuando, justo cuando cumplía 18 años hace 6 años en 2016 y llegó de la forma menos yogui posible. Yo era una persona súper sedentaria y... Bueno, no sé, cumplí esos 18 años y me empecé a plantear un montón de cosas. Y de repente me vino, digo, Irene, eres cero flexible. Digo, tienes que hacer algo porque si no vas a estar de aquí a unos años, pues como un palo. <risa> y dije, ¿qué puedo hacer que, que no me suponga un esfuerzo? Porque yo era súper sedentaria, cero deporte... Y dije, pues yoga, yo
0: incrédula de mí, yoga, pues, pues, un... esfuerzo.
2: Y nada, pues encontré en, en YouTube un, un reto que eran 90 días, 90 vídeos de diferentes estilos de yoga, Ajá. diferentes duraciones, y yo siempre he sido muy disciplinada. Y dije, bueno, pues yo me hago este reto a ver si mejoro mi flexibilidad. 90 días, me encantó. Acabaron los 90 días y yo nunca he dejado de practicar yoga pero en su momento inicié pues, para mejorar mi flexibilidad. Ese fue
0: el, el motivo, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento algo te hizo clic, ¿no? Como para saber que esta herramienta va mucho más allá de hacer posturas, ¿no? Sí, pues yo
2: creo que internamente, 90 días son, son muchos días en realidad, y yo creo que pues, internamente ya se fueron moviendo muchas cositas, pero eh, fue al acabar el reto y al decir qué voy a hacer mañana, y echar un poco la vista atrás y, y ver cómo, cómo yo me sentía ahora, qué cosas habían cambiado en mí, que dije, jo, es que ya el yoga forma parte de mí. Y sinceramente no me acuerdo de si gané flexibilidad o no, que era lo que yo en un principio buscaba, pero, pero me quedé, me quedé y, y bueno, el yoga me, me cambió, me cambió.
0: Además, que bueno, sostienes un compromiso ¿no? con tu práctica de, de Astanga, en este caso, diaria, con devoción, con, con esa continuidad. Me gustaría saber qué es lo que te enganchó de la del Astanga.
2: Sí, yo no empecé practicando Astanga, yo empecé. Bueno, en este reto que, que comento, pues había diferentes estilos: había más jean, jata, viñasa, y luego ya cuando acabéis sí y que me apunté a clases presenciales. Y empecé con viñasa. Y a mí me, me gustaba mucho, me gustaba mucho el dinamismo. Y, y yo practicaba yoga, pues, de manera diaria, igualmente, uh -huh. aunque no practicase astanga. Y para mí, incorporar el yoga ya fue eh, un gran cambio. Yo... Eh, para mí el yoga, digamos, te ayuda a cultivar la, la relación que es más importante en la vida que es la, la relación con nosotros mismos. Y, y eso, pues pues me cambió en, en todos los sentidos, ¿no? Pero ya cuando empecé a practicar astanga, la verdad es que fue, fue una transformación mucho, mucho mayor y que yo no había sentido con, con otros estilos. ¿Y, y qué que me engancho de la astanga? Hay, hay muchas, a mí me, me encanta, me encanta todo de la astanga, ¿qué te voy a decir? ya hice de ello. Sí, me encantan, <risa> me encantan los ajustes, eh, me encantan pues, la, la intimidad que se crea en las clases Mysore, me encanta que, que te puedas llevar tu práctica a cualquier sitio, que tengas autopráctica y que necesites pues, solo una esterilla o incluso ni siquiera una esterilla para poder hacer tu práctica y tener tu momento. Pero yo creo que lo más bonito y lo, lo más transformador o lo que a mí me ha trans, más me ha transformado de las clases eh, de Astanga es eh, el silencio de las clases Mysore. Ya lo hemos hablado tú y yo algunas veces, pero entrar en una clase y que no se escuche nada solo la respiración de, de los practicantes se mueve una energía preciosa que, que, bueno, yo creo que son las personas que lo hemos, que lo hemos vivido, lo conocemos, pero, pero el silencio es súper es transformador y, y, bueno, pues en un mundo que lo común es estar en el piloto automático, incluso eh, yo creo que hay gente que, que tiene o tenemos miedo de, del silencio, de crear esos esos momentos de, de no escuchar absolutamente nada, pero ¿por qué? Porque en esos momentos nos tenemos que nosotros mirar hacia adentro. <risa> y ahí
0: es donde empieza y todo, ¿no? Todo el viaje. Claro. Claro.
2: Y, y hacer frente a nuestros pensamientos, y eso es, eso es complicado, ¿no? Pero de manera continuada, si sostienes la práctica de la al final vas controlando, vas observando los pensamientos. Y, y es un espacio para, pues, para observarte cada día y, y de alguna manera pues yo me, me elijo cada día y, y elijo tener ese momento de silencio que luego
0: lo bonito es que te lo llevas a, a todos los ámbitos de tu vida. Total. Y, y yo creo que es un, es un lujo poder darnos silencio sí. en, en el mundo que vivimos, ¿no? Total. De Exacto. que vivimos con mucha saturación en todo, ¿no? En Entre todo. la velocidad que lleva pues, el día a día, ¿no? Obligaciones, notificaciones, ¿no? Todo, todo como el mundo, este, este mundo en el que vivimos nos empuja a estar constantemente con ruido, ¿no? Y nuestra mente se acostumbra a tener ruido. ruido y como tú bien has dicho, a veces el miedo es a, a permanecer en el silencio porque se nos, el ruido nos permite estar desconectados ¿no? de nosotros mismos y el silencio, pues cuando estás en la esterilla, de ahí no te escapas de ti misma, ¿no? O sea, eh, Nada, no tienes, no tienes, tienes entonces yo creo que, Y también eso implica una cierta valentía, ¿no? Cuando, por lo menos creo que en ese sentido la práctica de tanga, intentamos o estamos en el camino de, de ser valientes ¿no? porque sí. nos ponemos ahí y vemos nuestras luces y nuestras sombras, hay, sí. hay de todo. Y por eso también eh, yo creo que, que el, el trabajo
2: con Astanga Yoga potencia mucho ese crecimiento personal que yo por lo menos no había sentido con otros estilos de yoga. El, al final en otros estilos o en otras modalidades pues, se, se pone música, hay muchas guías eh, hablando y, y no se crea ese silencio. Sí. Y entonces no se crea tampoco ese espacio. O es más difícil porque también se puede conseguir pero es más difícil que crees esos espacios contigo misma a solas y que solo estés tú.
0: Es que ahí es, el, ahí es la herramienta ¿no? de autoconocimiento que puede llegar a ser la, la práctica de astanga, que cuando te engancha yo realmente creo que es por eso, no porque descubres un camino sí. en el que sabes que te estás redescubriendo cada día y como tú de una forma muy bonita has dicho, ¿no? te eliges, ¿no? elijo verme, elijo escucharme a, a mí ¿no? y, y me desconecto de, de todo lo externo sí y me, me voy hacia adentro ¿no? y obviamente no es fácil no, 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 eso, eso hay, hay que intentarlo exacto,
2: <risas> escucharte todos los días hay días que no
0: consigues, claro claro y, y no pasa nada todo
2: el, todo el ruido mental que Total. indudablemente tenemos aunque practiquemos yoga y aunque hagamos 1500 prácticas para intentar Total. bajar ese ruido indudablemente ese ruido pues está uh -huh. y hay días que está más fuerte y que tienes que hacer pues, un mayor esfuerzo en intentar calma, en calmarlo pero, pero igualmente a la larga, pues, es lo que, lo que te ayuda a gestionar toda, toda tu vida, fuera de la esterilla.
0: Bueno, y tanto, tanto te ha cambiado Uy. la vida el yoga y sosteniendo tu práctica diaria durante ya bastantes años, que te marchas la próxima semana a India a hacer una formación como profesora en Rishikesh. Bueno, cuéntame, porque esto también es para ti un giro de vida a nivel profesional. Sí. ¿Qué es lo que te ha movido a dar este cambio? Pues...
2: Internamente es un
0: cambio o una
2: decisión muy sencilla. <ríe> es verdad que cuando yo eh, o la gente ¿no? pues ve un poco cómo estaba organizada mi vida, yo había estudiado algo que obviamente no tiene nada que ver, y dice, Y ¿ahora vas a, va, vas a dedicarte o, o te eliges seguir por aquí, dejar todo lo que habías estudiado, esa carrera, lo que, lo que eligen de alguna manera para nosotros, ese camino convencional, ¿no? Y, y sí, sí, lo elijo porque verdaderamente es lo que siento que tengo que hacer. No, no, no es raro, yo ya el yoga pues lo, tenía, lo tengo interiorizado desde hace, desde hace muchos años y cuando le comento a la gente, bueno, es que ahora me voy a hacer una formación, ah, pues gente que me conoce, ¿no? Pues me, parece natural, natural, claro. me parece natural que quiera hacer una, es lo coherente, una ¿no? formación. Y de alguna manera yo, de, desde hace ya bastante tiempo, Sentía que iba a estar presente enseñar yoga quizás de una manera más complementaria pensaba yo con mi profesión uh -huh. y ahora lo que hago simplemente es pasarlo a primer plano y sostener, apuntar toda mi energía hacia lo que verdaderamente siento que, que es lo que tengo que hacer y, y mi propósito.
0: Bueno, y tu inquietud eh, en el mundo del camino espiritual y energético también te ha llevado a formarte en otro tipo de herramientas sí. que son experiencias, imagino, que al probarlas también han supuesto un impacto importante en tu vida. En mayo te fuiste a Tulum, México, para formarte como facilitadora de CAP. Cuéntame qué es CAP y por qué, o sea, cómo, cómo esa primera experiencia, ese contacto, o a lo mejor no en esa primera vez, pero también cómo te ha impactado en tu vida como para decir, hey, me quiero formar en este camino que también me, me aporta y me nutre. Sí,
2: a mí, eh, cuando hablo de CAP, bueno, pues eh, es cierto que a mucha gente le ha cambiado la vida en muchos sentidos y a mí también me lo ha cambiado. Pero lo que inició mi, mi camino de transformación personal siempre digo que, que fue el yoga. Y fue a través de, primero, el cuerpo físico, cuando yo descubrí que, que éramos algo mucho más fuerte y mucho más potente, con un mayor potencial, que solo nuestro cuerpo físico, que había algo detrás. Y, y es entonces cuando me comienzo a, pues a, a investigar, a, a probar, siempre he sido muy curiosa en todo tipo de terapias energéticas, prácticas, y una de ellas pues, pues fue CAP. Cap primero explico un poquito, son las siglas de Kundalini Activation Process, de proceso de activación de Kundalini. Y bueno, pues es eh, un proceso en el que intentamos activar esa energía Kundalini. Hay gente que si no tiene ningún tipo de conocimiento previo en el mundo, o digamos espiritual del desarrollo, eh, pues dirá ¿qué es la Kundalini? ¿Qué es, <risas> ¿Qué es esta palabra tan extraña que, que se escucha por allí? y, y que, bueno, pues, que hay muchas serpientes por ahí pero, pero nadie, <risa> nadie en realidad o mucha gente no, no sabe cuando viene a las sesiones y a las sesiones viene gente de todo tipo pues bueno, la energía de Kundalini es algo muy natural y tan natural como la, como la vida misma y es la, pues, la fuerza vital la energía vital que, que todos tenemos dentro es una energía que está súper presente en los niños pequeños y es muy fácil verlo en ellos porque cuando un niño pequeño pues ríe o tiene ganas de reír, ríe y lo hace de corazón sintiéndolo. Cuando tienes ganas de llorar, llora y no tiene ningún tipo de limitación ni de condicionamiento, ni pues simplemente se siente libre y simplemente es, no tiene esas limitaciones que cuando somos mayores o cuando conforme vamos creciendo de alguna manera, pues nos vamos poniendo. Ya sea pues por nuestra interacción con la familia, en el colegio, en el trabajo, por la política, por la religión... Nos vamos poniendo traje, nos vamos poniendo capas y capas y capas y, y esa luz que todos somos y que todos tenemos dentro, pues de alguna manera se va apagando. ¿Y qué intentamos en las sesiones de, de CAP? Pues intentamos traer de nuevo esa, esa energía, traerla, traerla de nuevo y simplemente conectar con ella. Todos tenemos esa energía, todos somos sensibles a ella, por lo que bueno, pues hay gente que necesita más sesiones quizás para verdaderamente sentirla. Y otra gente que, que se activa en las primeras sesiones. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, pues, eh, ¿cómo, funciona, ¿cómo funciona CAP? CAP es una transmisión de energía. Y esto es importante porque es un proceso que parte de, de la rendición, del no hacer. Las personas que venís a las sesiones simplemente tenéis que tumbaros y no tenéis que hacer absolutamente nada. Y esto es distinto de, de otras prácticas, como por ejemplo el kundalini yoga, el tantra, que también trabajan con fuerza vital, con energía kundalini, pero la activación viene siempre de un esfuerzo de quien lo practica uh -huh. desde la, la voluntad, acción, ¿no? siempre desde la acción. Uh -huh. Y por eso CAP es eh, bueno muy distinto a todas, estas,
0: a todas estas prácticas.
2: No hay este esfuerzo, simplemente parte del no hacer, del
0: rendirte a, pues, a la vida. Irene, tú ahora que estás dando ya tus sesiones, sí. ¿cómo ha sido ¿no? empezar a, a dar sesiones de CAP? ¿Qué es lo que, 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 bueno, que ha supuesto para ti? Bueno, yo siempre lo digo, el, el,
2: cuando comienzas a, a conectar con, con esa energía, que para mí una de las características que, que, que más la define y que más la diferencia de otras prácticas es el empoderamiento, cuando comienzas a, pues a empoderarte, a verdaderamente sacar tu voz, eh, vibrar y atreverte a vibrar y a sentir la vibración de lo que verdaderamente está vibrando contigo, no de lo que piensas o de lo que crees o otros te están haciendo creer que, que debes hacer. Eh, bueno, pues eh, se comienzan o comienzan a moverse muchas cosas en, en tu vida. Eh, comienzas a sentirte más plena, comienzas a quizás cambiar hábitos de alimentación, quizás cambiar eh, trabajos, bueno, cosas que verdaderamente ahora vivirán contigo. Y yo personalmente, desde que ahora he empezado la formación, todo el proceso, eh, vamos a cambiarla.
0: Sí. Irene, ya has comenzado a dar tus sesiones de CAP, ¿qué ha supuesto para ti?
2: Pues... Eh, la verdad que todavía no puedo... Creo que no puedo responderte toda esta pregunta, porque cuando, inicias, o cuando yo empecé a acudir a las sesiones de CAP, indudablemente se inició un proceso de transformación personal muy profundo. Yo empecé hace un año y medio y han cambiado muchas cosas desde que empecé a acudir a las sesiones de CAP, pero desde que hice la formación hace cuatro meses, todo ese proceso de transformación se ha multiplicado exponencialmente, o sea, mi, mi vida ha, se ha dado 500 vueltas en, en cuatro meses y sigo en ese proceso de, de, de gestionar todos los cambios que estoy viviendo, entonces a lo mejor de aquí a un mes pues, en, han cambiado mucho las cosas y, y, y van a seguir cambiando, pero al final son cambios que se producen de una manera completamente natural, cuando empezamos este proceso o empezamos a venir a las sesiones yo siempre digo, soltad expectativas, no esperéis ningún cambio. Si tienen que venir, van a venir y van a venir de manera natural.
0: Eh, según estabas comentando esto, ¿no? me venía un poco la idea de cuanto más nos trabajamos, en ¿no? nuestro estado de conciencia, más abiertos estamos a la impermanencia y a fluir con los cambios. ¿no? Sí. ¿No? Me lo estabas diciendo y como es sido también testigo ¿no? de todos estos cambios que han pasado en tu vida y también de tu, de tu propia evolución, ¿no? Eh, tenemos un, un vínculo tú y yo muy cercano, y, y lo hablabas y digo, claro, digo, cuando estás en, eso, en ese momento de, de ir haciendo esos despertares, ¿no? Eh, estás más abierta a, a lo que surja, a fluir, no, no, no estamos tan fijos, ¿no? En nuestro papel que estamos acostumbradas. Y antes de lo que hablabas de, de la rendición, creo que es un buen momento para ligar... Eh, el yoga y el cap en el sentido, bueno, que al final creo que son vías para trabajar lo que hemos hablado la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, ese concepto de rendirse eh, me lleva al quinto niyama a Ishvara Pranidhana ¿no? uh -huh. ese, ese sentir de rendirse pero de aceptar, no es de, de resignarse, es muy contrario, o sea, no tiene nada que ver aceptar para decirme resigno a la vida, es todo lo contrario o sea, desde la aceptación es cuando podemos eh, accionar ¿no? o movilizar las cosas. ¿Qué es para ti la, la rendición?
2: Pues para mí la rendición es esa capacidad de, de dejarte sorprender por lo que la vida tiene preparado para ti. Muchas veces y yo misma pues nos hacemos planes y queremos que las cosas salgan de esta forma y si de repente no salen así o simplemente se modifican un poquito, ya nos pegamos la rabieta porque no han ocurrido las cosas como verdaderamente queremos. Y oye, es que a lo mejor eso es lo que tenía que ocurrir verdaderamente. Entonces, para mí rendirme es de alguna forma eh, hacer que mi ego, intentar hacer que mi ego deje de luchar contra la vida y de, bueno, simplemente abrirse a las posibilidades de que, de que todo sucede para ti. Entonces hay muchas formas, todo lo que nos sucede yo creo que es neutro y nosotros tenemos la capacidad de verlo como algo positivo o negativo. De todo se puede aprender y esa rendición indudablemente pues es decir simplemente sorpréndeme, sorpréndeme y, y a lo mejor eh, pues no sé pues puede parecer un poco paradójico no pero a mí esa es confianza o esa rendición a la vida, Dios, lo que cada uno quiera eh, llamarlo me da una sensación también de libertad porque no tenemos que tener nuestra vida completamente planificada en todos los sentidos déjate sorprender si algo y esto de, lo siento así y cada vez me siento más reafirmada si algo tiene que ser para ti va a ser para ti
0: ni aunque te quites
2: ni aunque te quites ni
0: aunque te
2: pongas y si no es para ti ni aunque te pongas da igual da igual lo que hagas hay un punto que verdaderamente, eh, bueno, pues no depende
0: directamente de, de, de nosotros. Es que lo que hablabas creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces, eh, ¿qué son las cosas en la vida? Al final las cosas son lo que nosotros hacemos de ellas, ¿no? Porque ¿por qué una misma situación de una persona que sufre un accidente, de repente a través de eso inicia una recuperación sorprendente, se vuelve campeón de la Olimpiada Paralímpica. O sea, hay casos tan brutales de superación en la vida. El ser humano es capaz de lo mejor y también de, de lo peor, ¿no? Entonces, creo que es tan importante realmente lo que tú has dicho, confiar y a la vez el enfoque que, que le damos a las cosas. Y pensamos como tú bien dices que las cosas son para... ¿No? y no en contra de, de nosotros ni que tampoco hay que tenerlo controlado y que nuestra limitada visión y experiencia creemos que las cosas han de ser de una manera pero hay tantas posibilidades que a veces con esa falta de confianza lo que hacemos es como cortar ¿no? las diferentes, los diferentes escenarios que podrían darse en nuestra vida que pueden ser tantos
2: al final la queja además también nos lleva como a ponernos en una situación de víctima que no nos hace ningún bien y también tenemos nuestra responsabilidad de qué queremos hacer con las cosas que nos ocurren. Total. Así que, pues en ese proceso estamos todos.
0: Y además me gusta, ¿No porque lo que has hablado de la responsabilidad, a veces en este camino pues, del autodescubrimiento, de lo energético espiritual, eh, todo puede parecer muy flower power. Y, y creo que bajarlo a lo terrenal, hablar de responsabilidad, también creo que le da... La seriedad que para mí tiene todo este tipo de, de herramientas, ¿no? Decir, no, no, es que esto no se trata de que te construyas castillos en el aire. Esto lo contrario, es que seamos lo más responsables con el regalo que tenemos que es este viaje, que es vivir. Que es esto lo que hay. Y a veces nos perdemos, ¿no? En cuando me compre una casa, cuando tenga un novio estupendo, cuando tal. Y es como, no, no, que esto es en el ahora. ahora. A <risa> chispas, <risa> esto no lo tenemos ensayado. ¿eh? <risa> ¿Y qué conexiones ves tú entre el CAP y el yoga en ese camino hacia la conciencia? Que okay, bueno, ya lo no estamos yo... aquí descifrando.
2: La verdad es que tengo la suerte de tener esas dos pilares en mi vida, ¿no? Y, y conexiones veo todas, <risa> todas, la verdad. Y, y es cierto que, que son dos prácticas que tienen. Eh, aproximaciones formalmente muy distintas, uh -huh. pero que en esencia son los dos, caminos de, pues, de autoconocimiento, de, de conciencia y, y prácticas para, para conectar con nosotros mismos. Hay muchas, muchísimas, me parecen todas estupendas, pero es cierto que, que yo creo que es importante encontrar aquellas que resuenan contigo y aquellas que puedes sostener y bueno, hay una, hay una frase que a mí me gusta mucho y que siempre pongo por, por redes y, y demás que es que el, el camino es hacia adentro. Entonces lo, importa, lo importante o para mí lo importante es verdaderamente encontrar este camino que te lleve hacia adentro porque las, las técnicas al final pues, todas, son, todas son externas y, y a, lo, a lo mejor algunas pues, nos pueden hacer sentir que, que, el, que el poder o, o que la fuente de, de nuestra paz y de nuestra tranquilidad está afuera. Pero, pero en realidad la tranquilidad y esa paz y las soluciones a, a todos nuestros problemas
0: está dentro. Sin duda alguna, ese es el camino y, el, y es el camino más, sin duda, más complejo, ¿no? Porque todos tenemos trabajo personal, el trabajo personal nunca acaba, ¿no? Nunca. Acaba. <ríe> y si te metes en ello, tienes que estar dispuesta, dispuesto, ¿no? Sí. A, a ir hasta el final, ¿no? Y a medida que vamos viviendo, tenemos diferentes vivencias, que eso despertará otras cosas eh, en nuestro interior y siempre hay material para, para seguir trabajando y demás. A mí una cosa, ¿no? Que me sorprende, ¿no? Porque eh, con, con tu edad normalmente ¿no? la, la gente eh, no está en estas cosas. No está. Entonces, sí que me gustaría que me contaras, ¿no? Un poco, eh, porque me siento muy identificada contigo, porque yo cuando empecé a practicar a me yo no con esto estoy diciendo que no haya que salir, por ahí pasarse bien, no, no digo nada de eso, pero sí que es cierto que había momentos en los que como yo quería mantener mi disciplina... Y me aportaba tanto el, el ir a, a la práctica, pues a lo mejor me acuerdo perfectamente de viernes, amigas, Úrsula, vamos a... Y era como, es que mañana quiero ir a práctica, sí. yo voy a por la mañana. Y claro, era como siempre la, la oveja negra, ¿no? Ah, Había sí. como una cosa de, pero tía, no vas a salir porque te... Y era como, pero yo lo hacía con toda mi alegría porque es que lo, lo deseaba, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, en tu caso, ¿no? Me siento muy identificada cuando a mí en, en su momento me pasaba, ¿tú actualmente cómo lo Ves, como, ¿Ves esa contraposición en general de lo sí. que en general hace un poco la gente de tu edad? Indudablemente.
2: Pero bueno, yo, la verdad es que yo siempre he sido un poco diferente, vamos a decirlo así, <risa> desde que era pequeñita. No en el ámbito, digamos, más de, del desarrollo personal, espiritual, porque yo en su momento no. Pero siempre, eh, pues bueno, he sido un poco diferente. Entonces digamos que llevo toda mi vida gestionando el ser distinta <risa> a, a lo que me rodea en, en, pues, con gente de mi edad y ya cuando empecé un poco pues más estas um, diferentes técnicas, terapias que, que quizás hay, hay mucho prejuicio y, y también mucho prejuicios que vienen del miedo principalmente y del desconocimiento pero, pero los hay y, y mucha gente juzga pues la verdad que eh, hay momentos en los que quizás sí que lo he vivido un poco más de forma pues, complicada, ¿no? Me ha costado más gestionarlo, pero porque por gente... Eh,
0: Al final eh, sí, es ignorancia, no, eh, es lo que es... sería, bueno, eh, avidia, ¿no? Esa ignorancia de la que también habla sí. eh, el yoga, que, que es una de las causas de nuestro sufrimiento, ¿no? Como sí. en la ignorancia, pues se puede crear esa separación entre las personas, ¿no? Porque por ignorancia realmente no sé qué estás haciendo de qué... y entonces te excluyo, ¿no? creo una separación contigo y ahí es cuando viene, pues evidentemente también una fuente de sufrimiento para cualquier ser humano.
2: Sí, con personas que quizás eh, yo no tenía ningún tipo de vínculo, pues siempre me ha sido más fácil que gestionarlo. Uh -huh. El, cuando yo me, me he encontrado mayores problemas ha sido con, con gente que, pues, que yo conocía, con amigos o con familiares que quizás no han entendido las decisiones que yo he ido tomando, pero internamente pues yo siempre he sentido una seguridad eh, que siempre me ha dado mucha fuerza, entonces pues yo he tirado para adelante y, y pues escuchándome y, y sintiendo ¿no? con esa certeza interna de que, de que estoy en, en el camino y, y estoy donde tengo que estar.
0: Bueno, es que Irene, eh, es una pasada. <risa> es una pasada, así, así os lo digo. Como veis, está conectadísima. Eh, a mí me gusta mucho siempre cuando llegas a clase, siempre sé que eres tú, ¿no? Que llegas con esa, ese silencio ya corporal de cómo entras con máxima suavidad a la vez, esa firmeza que, que tú tienes, ¿no? Y, y siempre te lo he dicho, digo, ya aparte de que tengas una práctica fantástica de asana, Tú, ¿no? Tú tú eres, yo veo el yoga en ti, en, en, tu, en tu persona, ¿no? En, en cómo tú eres, lo que, lo que tú emanas, ¿no? Y eso, ¿sabes que Nos ha creado un, un vínculo muy, muy bonito el que me siento muy, muy afortunada. Sí. Me voy a emocionar y todo. No, no podemos llorar ahora. Bueno, y el caso es que eh, se nos ha ocurrido una idea fantástica. Eh, cuéntaselo tú, Irene, cuéntaselo tú. Pues sí, las dos, pues tú ya lo has dicho, tenemos un vínculo muy
2: especial, para mí pues no eres solo mi maestra de yoga ni mucho menos, eres mi maestra de vida, eres mi hermana mayor, eres mi amiga, entonces... Ay, por favor. Y, y bueno, pues eh, las dos ahora eh, nos vamos a, a empezar a voy a llorar.
1: <risa> vale, el 8 de octubre, tenemos Venga, una fecha. El 8 de octubre,
2: sí, el 8 de octubre. Sí, <risa> hemos creado algo las, las dos juntas, hemos creado un retiro de un día en la Sierra de, de Madrid, muy cerquita de, de La Pedriza, y bueno, vamos a compartir astanga, yoga, eh, cap. Y, y alguna que otra sorpresa. Por la mañana empezaremos con un poquito de, de ashtanga, luego haremos una, una sesión de, de cap que es una de las principales herramientas que yo ahora trabajo, y bueno, luego haremos un, un brunch, comidita, y por la tarde pues continuaremos con, con yoga. Y, y alguna sorpresita más que no queremos desvelar. Sí,
0: no queremos contaros todo. Pero
2: bueno, es un, un momento muy bonito pues, para, para desconectar. Además es un día, es muy cerquita muy cerquita de Madrid y, y nos ayuda ¿no? a, a salir un poco de, de esa vorágine, de todo ese ruido mental
0: y, y reconectar. Y además que muchas veces algo es como la práctica, ¿no? Es como tú estás, en a veces en el bullicio del día, o bueno, personas también que tienen su trabajo, niños, familia, y es como el momento de la práctica ya como que te boom, te deja como sintonizada para, para el resto del día. Y con este retiro un poco lo que pretendemos es eso, que muchas veces no necesitas irte al Himalaya para poder encontrar un, un espacio, no o una experiencia que te conecte. no Queremos dar esa facilidad de, oye, es un plan de un día... Y, y eso se nota, ¿no? Eh, dices, uff, uh, parece que, que me he ido cuatro días cuatro, sí. y, y ha sido un día en el que sí, sí que la energía está focalizada, ¿no? Sí. Que eso yo creo que también eh, todas las personas que estamos en este camino vamos aprendiendo lo importante que es focalizar la, la energía, ¿no? Es decir, ¿dónde ponemos la energía? Porque ahí va a haber el, el resultado, ¿no? Sí, es un día, un día muy, muy potente. Vamos
2: a trabajar herramientas que nos van a trabajar en, en todos los sentidos, en todos los cuerpos, pero indudablemente nadie saldrá igual que
0: eso, eso es muy bueno, totalmente. Eso sí que, eso pretendemos, ¿no? Que nadie salga igual que como, que como entra. Y bueno, va a ser muy bonito, me hace muchísima, muchísima ilusión. Y encima será a la vuelta de tu de tu Justo viaje a la
2: de India, de, de
0: de así que creo que va a ser un momento sí. muy bonito, además ya pues comenzando como profesora yo, a que bueno, las personas que venís a la sala, espero que podáis, podáis disfrutar de los ajustes maravillosos de Irene, que me está dejando loca con su capacidad, con su energía y su, su sensibilidad, eh, ya te lo he dicho, que estoy vamos encantada contigo. Bueno, Irene, haciendo honor al nombre de este podcast, ¿qué es para ti el arte de vivir? Mm, pregunta. No es nada fácil, ¿eh? No o sea, es nada pregunta, fácil. Pero tú eres una chica inteligente. No es nada fácil.
2: Pues, yo creo que para mí el, el arte de vivir tiene mucho que ver con, con lo que hablábamos antes de, de la rendición. El arte de vivir es para mí disfrutar de, del momento presente, eh, bailar y, y abrirme a la vida y simplemente apagar el piloto automático <risa> simplemente estar
0: y desde ahí ser totalmente, ¿no? No, no podría describir mejor bailar, no creo que lo que tú has dicho que entender la vida como, como un baile que es esa flexibilidad ¿no? de cuando nos viene de repente tienes que dar un paso hacer un movimiento no, no quedarnos en, en lo Estancados. fijo ¿no? en, en esa inflexibilidad que, que, bueno, que muchas veces no somos conscientes ¿no? De, de todos esos puntos fijos que, que tenemos
2: ser flexibles Estar abiertos y, y disfrutar, porque al final venimos aquí a vivir pues para disfrutar.
0: Claro, eso sí que, no, la verdad que lo dices, también me hace pensar que muchas veces el camino espiritual, ¿no? Eh, se ve como algo de... no se tiene por qué ver o puede haber esa imagen, ¿no? O oh, estás ahí meditando una vida seria y creo que, si no me equivoco... Las dos tenemos el mismo enfoque de, no, me, me trabajo en este camino precisamente para, para disfrutar la vida. Claro, no, no, no porque quiera hacerme una asceta e irme al medio de un bosque, ¿no? Es de estoy aquí, pero con todos mis sentidos, ¿no? Eh, y también con esa libertad, que creo que sin libertad no, no te puedes bailar la vida. Exacto. Mm. Pero la libertad está dentro. Total. Si no, a veces buscamos como factores externos para excusas, sí. ¿no? Para creer que no somos libres ¿no? y no tomar las riendas ¿no? y, sí. y decir: Venga, como tú bien dices, la, la libertad está en mí. Mm. Qué maravilla, Irene. Eh, un gusto, como siempre. No,
2: el gusto vamos, es, es el mío, gustazo. Yo siempre lo digo: la sala es mi segunda casa. Lo Estoy es. más tiempo aquí que en mi casa. Y es un placer pues, compartir contigo y, y tenerte. Y... Esto es mutuo.
0: <risa> Esto es mutuo. Y lo, el paquete de clines, eso no lo, teníamos, lo teníamos que tener allí No hemos sido profesoras. Qué bonita, qué buen viaje. en Este viaje Gracias. no solo a India, sino a esa nueva etapa de tu vida también como, como profesora de yoga. que Vamos, yo te auguro un futuro brillante porque eres luz, es lo que emanas. Y, y con tu energía sé que vas a tener un camino maravilloso y, y que sigamos compartiendo juntas.
2: Gracias, gracias. Nos a vemos ti. a la vuelta y, y seguimos compartiendo.
0: Eso. <risa> Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ti por haber puesto tu tiempo y tu atención en este episodio de Ash Vivendi. Irene y yo, ¡mua! te mandamos un besito. Un besito. <risa> Chao.